0: Bonjour à tous, on arrive sur les dernières semaines de mon séjour, je réalise à quel point j'ai de la chance de pouvoir être ici et voir autant de films, que ce soit au ciné ou à la maison. Heureusement que les salles rouvrent en France, même si, j'avoue, il y a quelque chose de cool à voir ces films à quelques kilomètres de là où ils ont été produits. L'épisode de cette semaine est bien varié les amis, je ne suis pas peu fière. Je vous propose donc un film d'action, Wrath of Men, un film de science-fiction, Oxygène un documentaire The Sweatbox, une comédie super bad et enfin une série un peu horrifique, Scène de crime, la disparue du Cécile Hotel. Premier film de la semaine, c'était en salle. Je suis allé voir Wrath of Men ou Un homme en colère en version française, le dernier Guy Ritchie, qui sortira en salle le 16 juin en France. Un vrai carton au box-office américain, il a tout éclaté pour son premier week-end de sortie. Nous suivons dans ce film le mystérieux Patrick, un convoyeur de fond fraîchement engagé qui surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. C'est en fait euh, le remake américo-britannique du film français « Le Convoyeur » sorti en 2004 et réalisé par Nicolas Boukrieff. On est sur un bon film d'action plutôt efficace dans son genre. Le scénario est assez banal, mais la narration non linéaire offre un bien meilleur spectacle et beaucoup plus de suspense. Le film est en effet divisé en quatre chapitres Pardon, en quatre chapitres titrés qui nous permet de suivre la même histoire sous trois points de vue différents avec, en chapitre final, une apogée explosive. J'aime beaucoup en fait ce concept lorsque les histoires s'entremêlent en fonction des différents angles et c'est un style que le réalisateur utilise souvent, comme c'était le cas avec Snatch notamment. J'ai été un poil déçu par la fin, mais il n'en reste pas moins que j'ai passé un moment tout à fait divertissant devant Wrath of Men. La mise en scène est bonne, même au-delà de l'écriture, hein, Girichi maîtrise parfaitement les scènes d'action et arrive à nous faire rentrer dans ses fourgons. Mention spéciale pour le générique de début qui est splendide et la BO tout au long du film qui est par ailleurs très très bonne. Je regrette simplement de ne pas avoir retrouvé l'humour british, pinçant et décalé que l'on peut habituellement voir dans les films de Girichi. Côté cast, quatrième collab entre Girichi et Jason Statham. Il joue un rôle qu'il a déjà joué des dizaines de fois, mais il reste efficace dans le rôle de ce personnage froid et sans passer. On aura quand même un peu de mal à s'attacher à lui tant son personnage semble indestructible. » On trouve également dans ce film Holt McCallany qui joue Bill Tench dans Mindhunter, toujours bien abonné à ce, rôle de, à ce genre de rôle de good cop en fait. Et un de mes chouchous d'enfance pour finir, le bonbesque Josh Hartnett dont j'étais amoureuse de mes 9 à mes 14 ans, qui joue ici un rôle à contre-emploi, contre même s'il est très secondaire, mais ça fait plaisir de le revoir à l'écran, il fait vraiment plus grand chose et j'ai apprécié dans le, de le voir dans ce genre de personnage. En bref, c'est un bon film d'action qui ne sort pas vraiment du lot, il est loin d'être inoubliable même si la réelle est très bonne. Les amateurs d'action parmi vous, que vous soyez avérés ou newbie, passeront quand même un bon moment devant Wrath of Men qui sortira en salle le 16 juin prochain en France. Ensuite, en début de semaine, j'ai eu l'agréable surprise de constater qu'Oxygène, le nouveau film d'Alexandre Aja, était dispo. C'est un peu ma référence ce mec un Français bien installé aux US qui a réussi à se créer un vrai nom sur la scène des films d'horreur. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose dit comme ça, mais je suis prête à parier que 80% d'entre vous ont vu au moins un de ses films. Haute tension, La colline à des yeux, Piranha 3D ou encore Horns ou Crawl plus récemment. Il en a aussi produit un paquet et on est clairement sur un des réels contemporains qui m'enchante le plus. Là, on est sur un film de science-fiction avec Oxygène, ce qui n'est pas forcément son registre de prédilection. Il devait d'ailleurs initialement uniquement produire ce film, mais il a été annoncé en juillet 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 que le projet se développerait en France et qu'Aja en prenait la réelle. Nous sommes dans un futur proche. Une jeune femme se réveille dans une capsule cryogénique. Seule et amnésique, elle ne sait pas comment elle a pu s'y retrouver Tandis qu'elle commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer les éléments de sa mémoire pour sortir de ce cauchemar. Son seul co contact est Milo, une intelligence artificielle qui permet de faire fonctionner la capsule. La jeune femme n'est autre que Mélanie Laurent, dont je ne suis pas nécessairement fan d'habitude, mais qui fait un sacré bon boulot ici pour rendre très réaliste sa situation et passe par une palette assez variée d'émotions de façon très réussie. Notons également que le robot Milo n'est autre que la voix de Mathieu Amalric que j'aime vraiment beaucoup et qui interprète à merveille le compagnon d'Elisabeth dans le film étant programmé pour l'aider à survivre. Franchement, le film avait un peu tout pour me plaire. Alexandre Aja, de la science-fiction. Un bon cast, un huis clos anxiogène qui fait d'ailleurs un peu penser au film Buried que j'avais adoré et qui était terriblement angoissant. Eh bien, je suis restée sur ma faim. Je n'ai pas trouvé, en fait, ce côté badant et claustrophobe que j'attendais. Certes, on ne s'ennuie pas. C'est d'abord assez mystérieux comme film. Le rythme est assez lent, mais il se passe quand même suffisamment de choses et il y a quelques rebondissements pardon bien amenés. La mise en scène y est soignée. La direction artistique et les effets spéciaux superbes. L'ensemble est visuellement Magnifique, mais pour moi, il manque quelque chose pour en faire un grand film. Je trouve que le tout manque un peu d'émotion, de puissance et d'épaisseur. Il n'y a pas vraiment en fait de message derrière à emporter, de réflexion un peu poussée, même si la fin du film est très bien. Mais ça manque un petit peu de consistance. Il me fallait quelque chose en plus. Ça, serait, ça se laisse regarder sans problème, c'est divertissement. Mais perso, je l'oublierai sans doute assez vite. Oxygène est dispo sur Netflix en streaming pour ceux qui seraient tentés. On est donc toujours à la recherche d'un bon film de science-fiction dans le choix de Marie. Je me suis dit euh, en troisième film cette semaine que j'aimerais vraiment m'astreindre à mater un docu par semaine. Je kiffe vraiment ça et j'essaye de bosser en ce moment sur un projet de docu. Je suis un peu perdu au niveau de la narration, donc j'espère naïvement pouvoir euh, avoir une épiphanie un jour devant un docu en trouvant ma trame narrative idéale. Bref, ma résolution de la semaine a donc commencé avec The Sweatbox, un documentaire de 2002 réalisé par Trudy Styler, la femme de Sting. Elle a été en fait engagée pour suivre la production du film Kingdom of the Sun. Ça ne vous dit rien, c'est normal, parce qu'il s'agit du nom initial donné à Cusco, l'empereur mégalo, et le docu retrace en fait la production mouvementée de Cusco, connu pour être l'un des longs-métrages les plus drôles de Disney, mais aussi pour avoir considérablement bouleversé l'histoire du studio. Il a été mis en chantier en 1994, et ce projet en fait est chapeauté par Roger Allen, dont le roi lion vient tout juste d'être triomphalement couronné au cinéma. Et sa nouvelle idée de film, c'est une relecture du célèbre conte de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre, mais avec euh, un empereur inca et son modeste sujet comme protagoniste principal. Le futur classique des studios de Disney a donc pour titre à l'époque « Le Royaume du, so du Soleil » ou « Kingdom of the, of the Sun ». L'histoire est bien différente de celle qu'on connaît, plus dark, je dirais, moins drôle euh, et comportant surtout, comme bien des Disney à l'époque, un paquet de chansons. Et c'est en fait au chanteur Sting que Roger Allers euh, décide de faire appel pour mettre en musique son Royaume du Soleil après avoir collaboré avec Elton John, comme on le sait, sur Le Roi Lion. Et on comprend mieux du coup pourquoi la femme de Sting est en charge du documentaire. Le processus créatif s'est avéré être un joli cauchemar, opposant bien souvent les dessinateurs aux producteurs du film. Le titre du docu, littéralement « La boîte à sueur », s'inspire de l'étouffante salle de projection où les membres de l'équipe du film présentaient leurs travaux aux dirigeants de studio dans une atmosphère pour le moins tendue. C'est vraiment passionnant de voir comment sont créés en fait ces films iconiques, pas simplement d'un point de vue technique, comment les dessins sont réalisés, mais surtout en termes de processus créatifs et d'étapes d'approbation. J'ai envie en fait de tout vous raconter, mais je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler et je vous invite vraiment à découvrir ce docu si ça vous intéresse parce que je pourrais en parler pendant bien longtemps personnellement. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est que le docu Sweatbox, qui dévoile donc les coulisses de la production houleuse de Cusco, et qui prédit en fait la fin de la suprématie Disney, parce que les producteurs sont un peu présentés comme des grands méchants, et ben, ce film, ce docu devient rapidement la bête noire pour la dirigeante du studio, qui euh, au début des années 2000, après quelques rares projections en festival, décide de retirer ce film du circuit. Et encore aujourd'hui, il est impossible de le visionner légalement, et si certains liens piratés euh, subsistent sur la toile il y a quand même de nombreux efforts qui ont été faits pour rayer définitivement ce documentaire de la carte. Ce qui fait que le docu est en fait un peu, en effet, dégueulasse à regarder. Images pas super nettes, parfois des timers qui défilent à l'écran, bon courage pour trouver des sous-titres, bref, je dirais que c'était un peu le seul point noir qui rend le visionnage du docu un peu désagréable ou en tout cas pas aussi agréable que ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui. Mais ça vaut vraiment le coup pour revenir sur les coulisses de Disney à son âge d'or, car soyons honnêtes, les années 2000 se sont effectivement révélées assez compliquées post cusco pour les studios de Disney, avec des films tels que La Ferme se rebelle, Volt, La Planète au trésor Chicken Little qui n'ont pas vraiment laissé une empreinte indélibile. Tout ça en parallèle en fait du passage au CGI, qui n'a pas été vraiment facile pour les studios. Euh, mais Disney a fini quand même littéralement par renaître de ses cendres à partir, pour moi, de 2010, je dirais, au moment de, de réponse selon moi. Mais bref, voyez ce docu euh, comme vous le pouvez et écrivez-moi pour qu'on en débatte, pour qu'on puisse discuter des, des films de Disney. Ça m'intéresserait vraiment fortement. Comme je le disais, il n'y a aucune plateforme de streaming ou de VOD pour le voir. Euh, il est probablement dans les DVD, dans les bonus pardon du DVD de Cusco mais j'ai pas beaucoup d'autres options à vous proposer pour voir The Sweatbox. Dernier film de la semaine, c'est un monument de la culture américaine que je n'avais jamais vu, honte à moi, parce qu'au risque de me répéter, je ne suis pas très comédie et j'ai vraiment beaucoup de mal, notamment avec les comédies américaines un peu débiles. J'ai donc décidé de m'atteler cette semaine à Super Grave, qui s'appelle Super Bad dans sa version originale, une comédie de 2007 réalisée par Greg Mottola, mais produite par Judd Apatow et coécrite par Seth Rogen, euh, dont on retrouve en fait bien la clique habituelle des comédies US des deux dernières décennies. Superbad suit deux amis d'enfance, Seth et Evan. C'est la fin des années lycées pour eux deux. Et l'année prochaine, ils seront séparés car ils entrent dans deux universités différentes. Mais avant d'entrer à la fac, ils comptent bien avoir leur première expérience sexuelle. Il ne reste qu'une seule soirée avant les grandes vacances et ils espèrent bien atteindre leur but avec notamment l'aide de leur pote Fogel. Le challenge du film réside surtout autour du fait que pour paraître cool aux yeux de leurs camarades, ils doivent ramener de l'alcool. Et ils n'ont bien évidemment pas 21 ans. Je vais être très transparente avec vous, j'étais épuisée hier soir et je me suis lancée dans ce film en me disant qu'il aurait le mérite d'être léger et de ne pas me faire culpabiliser si je m'endormais devant. » Le scénario est bien sûr simplissime et tourné grand public, rien de très recherché et profond dans ce film. Sa caractéristique principale, c'est l'humour omniprésent, même s'il est lourd et construit avec un vocabulaire cru pour ne pas dire très très limité. Mais je me suis franchement bien marré, j'ai même éclaté de rire à deux ou trois reprises et je ne me suis pas du tout endormi devant Superbad. Le film est par ailleurs bien écrit, il y a vraiment pas mal de rebondissements tout au long, ce qui maintient en haleine, mais même sans ça, l'humour suffit à nous faire tenir sans problème. Clairement, un film pour ado dans la lignée d'American Pie sur ce même thème de la perte de virginité, mais euh, cette fois-ci avec vraiment des énormes losers. Je trouve que dans American Pie, c'est quand même un peu plus euh, diversifié. On a quand même des quarterbacks, enfin, ce n'est pas des énormes losses. Là, vraiment, c'est la cata American Pie, par ailleurs, était totalement cul pour moi lorsque j'étais jeune et à 13 ans, j'étais pas du tout dérangée par cet humour trash autour du sexe, de la drogue et de l'alcool. Et j'avais 18 ans quand Superbad est sorti et je crois que je me considérais déjà comme trop vieille pour ce genre de film. Ma condescendance m'a épargné de trash-toquer pendant presque 15 ans sur ce film que je suis très contente d'avoir découvert et apprécié à aujourd'hui 31 ans. Un mot sur le cast, qui était bien entendu totalement inconnu à l'époque et qui serait aujourd'hui considéré comme un casting 5 étoiles et hors de prix. Le trio de potes est joué par Jonah Hill, Michael Serra et Christopher Mintz-Place. Ils sont tous les trois parfaits dans leur rôle, respectivement le lourdeau pervers, le romantique un peu gauche et l'intello flippé. Des personnages caricaturaux assez classiques, des teen movies, mais ils sont tous les trois hyper touchants et m'ont vraiment fait beaucoup rire. Et on est clairement sur des têtes cultes de la nouvelle génération d'acteurs comiques à Hollywood. Ce film marque également la toute première apparition Stone au cinéma, euh, qu'on ne présente plus et qui décrochera l'Oscar de la meilleure actrice à peine 9 ans plus tard pour La La Land. Un rôle assez anecdotique ici, mais qui suffira pour la faire remarquer. Et enfin, le duo débile et totalement immoral de flic fait également partie des points forts du film mon dieu qu'ils sont drôles et ben là on retrouve Seth Rogen et Bill Hader mon futur mari, tous les deux très très bons aussi. Bref, comme vous pouvez le voir c'est un film à budget relativement modeste je dis bien euh, modeste entre guillemets parce qu'on parle quand même de 20 millions de dollars mais qui a su s'imposer comme une comédie culte offrant un vivier de nouveaux talents et parvenant à surpasser plusieurs blockbusters à sa sortie au ciné le message de fin sur l'amitié est également touchant et nous donne en fait cette caution du j'ai pas juste regardé des mecs vomir et essayer de sauter des nanas pendant deux heures mais ça reste un scénar écrit par Seth Rogen et Evan Goldberg lorsqu'ils avaient 13 ans ils étaient potes et ils ont décidé d'écrire un scénar sur leur vie d'ado c'est par ailleurs un film dans lequel le mot fuck est prononcé 186 fois tout au long du film, donc 84 fois par le personnage de Jonah Hill. Je pense en fait qu'on sait à quoi s'attendre quand on se lance dans ce genre de film. Eh bien celui-là est pour moi une réussite. J'ai 30 ans et un an, donc non, il ne deviendra pas culte à mes yeux, euh, mais je le reverrai euh, probablement une ou deux fois, pas des milliards de fois, mais j'ai passé un excellent moment et je le conseille à tous ceux parmi vous qui en ont marre de prendre le métro pour aller à la défense et qui ont envie de revenir dans leurs années euh, lycées et universités. C'était donc super bad, super grave dans la version française qui est proposée en streaming pour les abonnés Amazon Prime et Canal. Pour terminer la semaine, un aparté série. Le week-end dernier, j'ai reçu ma deuxième dose de vaccin Covid et je dois vous avouer que ça m'a mis bien KO euh, juste après la publication du dernier podcast. J'ai donc passé mon dimanche quasiment entièrement au lit et quoi de mieux qu'un murder show pour passer le, le, du temps quand on est coincé à la maison. Je me suis donc attelé à l'une des dernières séries Netflix créées par Joe Berlinger. « Scène de crime, la disparue du Cécile Hotel. On lui devait déjà le film « Extremely Wicked, uh, Shockingly Evil and Vile uh, » sur Ted Bundy. Je vous en avais parlé uh, assez brièvement, j'avais vraiment bien aimé ce film. » Focus ici sur l'affaire Elisa Lem dans cette mini-série de 4 épisodes. En février 2013, une Canadienne d'origine hongkongaise est portée disparue après avoir séjourné au Cecil Hotel, un hôtel de downtown Los Angeles. Sa disparition a été fortement médiatisée car l'hôtel est connu pour avoir un passé particulièrement sulfureux. En effet, il a été le théâtre de suicides et de plusieurs affaires criminelles, devenant ainsi un lieu emblématique qui renferme bon nombre d'anecdotes sordides. Je ne connaissais rien à cette, euh, à cette histoire, ni à cet hôtel, mais vraiment rien du tout. J'en avais jamais entendu parler et j'avais tout à apprendre. J'étais vraiment à fond dedans devant le premier épisode, mais vraiment totalement hypnotisé par la disparition d'Elisa. Cet épisode est par ailleurs hyper bien rythmé et nous laisse imaginer plusieurs pistes et théories plus ou moins farfelues sur cette disparition. J'étais vraiment, j'avais vraiment en fait l'impression d'être sur l'histoire du siècle. Mais il faut avouer que par la suite, c'est vraiment de moins en moins bien. C'est trop long, on sent que les réalisateurs ont voulu étaler le reportage pour le faire durer, mais sans grand intérêt. Et le montage y est pour beaucoup, parce qu'ils cherchent volontairement à faire planer le doute Évocation de nouvelles pistes menant à toujours plus de suspense, divulgation des infos dans un ordre bien précis euh, pour justement omettre certains détails qui euh, résolveraient le cas euh, très rapidement si on les divulguait euh, dès le début, une musique angoissante, des hypothèses farfelues mais présentées comme plausibles, le tout entrecoupé d'interviews plus ou moins solides. La parole revient en effet beaucoup et beaucoup trop, <rire> aux cyber-enquêteurs qui sont tous complotistes au possible, ce qui en fait que la série frôle parfois le ridicule. Et c'est dommage parce que l'histoire est intéressante, euh, et ce jusqu'à la fin, mais l'exécution est juste mauvaise et traîne trop à mon goût. Je suis quand même heureuse de l'avoir vue ça reste quatre épisodes de 50 minutes, c'est pas la fin du monde, pour découvrir l'histoire en elle-même, mais aussi pour la découverte de cet hôtel et de son contexte. La série revient en effet beaucoup sur l'histoire d'un des quartiers les plus pauvres des états unis voire du monde où se situe l'immeuble, c'est le quartier de Skid Row à Los Angeles. Elle souligne en effet euh, le contraste entre les touristes enjoués et, et les sans-abri euh, souvent sortis d'hôpitaux psychiatriques ou de prisons qui sont tout autour de l'hôtel. Autant vous dire qu'il me reste à peine deux semaines ici et j'ai bien entendu prévu d'y aller faire un tour. Bref, je conseille cette série à ceux qui ont fini Netflix entre guillemets, mais pas à grand monde de plus, ça reste assez anecdotique comme série. C'était donc Scène de crime, la disparue de Cécile Hôtel, dispo en streaming sur Netflix. C'est donc tout pour cette semaine bien diverse. J'espère que ça, chacun aura su y trouver son bonheur. Je crois qu'il ne me reste qu'un seul épisode à enregistrer ici, ça me fait un peu bizarre. Mais du coup, je vais essayer de vous proposer une semaine bien divertissante et intéressante dimanche prochain. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.